1: bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas cuatro historias absolutamente increíbles, pero solo una es falsa, fake news. Hola, soy Danilo Álvarez, soy Román Rojas, y esto es Tremenda Vaina, en el último
0: capítulo de Tremenda Vaina. Tradición extrema de Semana Santa Hormigas que te hacen hombre
1: Copa Mundial COVID-20 Manos arriba, doctores Esto es Tremenda Vaina y empieza así Episodio 14 Tremenda Vaina Roman Rojas, ¿cómo amaneció Nueva York? Mi ciudad favorita en el mundo, excepto por ahora. Oh, Danilo Álvarez, bueno,
0: todo muy bien, gracias a Dios. Aquí encerrados, encerrados en el apartamento aquí en Manhattan, pero con muchas ganas de grabar este nuevo episodio de tremenda vaina para
1: todos muy ustedes. Bien, muy bien, muy Oíste, y en este momento Nueva York ya se está poniendo un poquito más calientito, ya están dando más ganas de salir. ¿no? Sí, dan ganas de salir, pero no se puede salir, <ríe> sí. No se puede. A nuestros amigos que nos escuchan, un saludo desde Cali, Colombia y Nueva York, USA, saludándolos y agradeciéndoles por su sintonía el día de hoy. Sí, señor, sí, señor.
0: Danilo está en Cali yo estoy, estoy en Nueva
1: York. Y repetimos a todos los amigos de Tremenda
0: Vaina que esta cosa de, del coronavirus es bien seria. Quédense en la casa. Yo sé que hay gente que no lo está tomando muy en serio porque piensan que no es verdad, pero sí es verdad porque tenemos muchas amistades de nosotros que han sido afectadas de una manera muy negativa por este virus y, y nada que se cuiden y cuiden a las familias ese es el mensaje más importante que le podemos dar en este podcast, este episodio de hoy.
1: Y otro mensaje muy importante, escuchen tremenda vaina y a quienes escucharon tremenda vaina en el episodio anterior les vamos a contar cuáles fueron las historias que escucharon y cuál era la de mentiras pero si usted no ha escuchado el episodio Anterior, tápese las orejas, porque esto es un. <risa> esto es un. ¿Cómo es que se le spoiler. dice? A esta vaina. Un spoiler. Un spoiler alert. Así
0: es, tápese los oídos. Así que, Danilo, ¿cuáles fueron las historias del episodio de Tremenda Vaina del episodio número 13?
1: Historia número uno: El hombre que apostó su nombre. ¿Te acordás? Esa Estuvo Pero buena. buenísima. Historia número dos. Un asombroso trasplante de manos. La mujer en la India que perdió las dos manos y les tocó ponerle las manos de un hombre y un hombre mucho más oscuro que ella. Impresionante. Historia número tres. El genio que cambió el mundo. Sí, señor,
0: La historia de Edward Barnais, uno de los padres prácticamente
1: de la publicidad y el inventor del término relaciones públicas. Muy bien. Y la historia número cuatro es la más antigua posición sexual. Así ah, es, señora. Así es, así es. Esa es la más antigua posición
0: sexual que se conoce. No vamos a decir de qué se trata para que la gente escuche el episodio número 13 y averigüe cuál es la más antigua posición sexual
1: de la que conocemos. Cuarenta okay. 41 millones de años tiene esa posición sexual, Román. Y ahora sí, cuéntanos. ¿Cuál es la historia que fue, men? Ok, dame el redoblante, Danilo Ahí va, ahí va Dale
2: Spoiler
0: alert El hombre que apostó su nombre
1: Qué cosa. Me gustaba esa historia. Sí. Yo quería conocer a James Bond 007, rey del. La... Rey Follador Ramírez. R rey Follador Ramírez. Así es. Sonaba súper bien el tío. Entonces, Buena. señores, ya saben
0: que la primera historia del episodio número 13 era la historia falsa. Y
1: vamos a echarla por aquí: La Cloaca del Olimpo. Bueno, Danilo, esto es Tremenda Vaina y. Empieza
0: así. Así. Sí. Tremenda
1: vaina. Historia número uno. Bueno, Román, eh, para nuestros oyentes, quiero contarles que nosotros estamos grabando en este momento en, durante el Domingo de Resurrección, o sea, todavía estamos en Semana Santa. Cuando ellos lo Así escuchen, es. ¿cierto? Probablemente ya va a haber pasado recientemente la Semana Santa del 2020, pero pues yo como estoy en plena Semana Santa, siento el espíritu de la Semana Santa en mi corazón, Román. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! Así es que tengo una historia de Semana Santa para vos. ¿Estás listo? Súper. Bueno, listo. pues para nadie es un secreto que nuestras culturas latinoamericanas son muy católicas y muy apegadas a Dios y a la Biblia, pero en algunas comunidades se celebran las tradiciones de la Semana Santa con más pasión que en otras. Y quiero hacer énfasis en la palabra pasión pero pasión, 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 digamos pasión como la pasión de Cristo, no la pasión de las telenovelas nuestra, ¿no?
0: Exacto, no se confunde. Claro, no se
1: confunde. En la ciudad de Taxco, Estado de Guerrero en México, hay grupos de penitentes llamados las hermandades que se imponen sacrificios men, sacrificios casi sobrehumanos para demostrar que su fe y el poder de Dios pueden ayudarles a sobrellevar el cansancio y el dolor físico en una tradición que tiene más de 200 años ¡Wow! Resulta que entre los penitentes hay dos tipos de personas. Los encruzados, que por su propia voluntad se envuelven en una cabulla muy áspera alrededor de su abdomen, cuello y boca. Y con ella amarran un atado de 60 kilos de varas de zarza. La zarza o la zarzamora es una planta que está llena de espinas puntiagudas y filosas que ellos sostienen sobre su espalda desnuda. ¡Wow! Ellos van con la cara tapada, con una capucha negra, y desfilan ante las miradas de la gente por varias horas con los brazos abiertos en cruz. Tienen los brazos amarrados al atado que llevan sobre la espalda. Entonces están casi que crucificados, ¿no? Pero no se llaman crucificados, se llaman encruzados. Y esas zarzas están clavándoles las espinas en la espalda, los hombros y los brazos. eso son wow. uno, ¿no? Luego están los flagelados, quienes también portan una capucha negra, pero en lugar de cargar estas varas llenas de espinas, se preparan para una peregrinación castigándose con una cuerda que termina en más de 100 clavos de acero y se van pegando con estos clavos de acero en la espalda y se la dejan en carne viva, papá. Increíble. Increíble. De ahí proceden a caminar durante más de tres horas por un camino empedrado con los pies descalzos y con la espalda sangrando mientras cargan una cruz de madera de más de 40 kilos. Imagínate el parche de estos wow. Los miembros de las hermandades son tan respetados e incluso venerados en ocasiones que los asistentes a la peregrinación les piden que mencionen a sus familiares enfermos en las oraciones que ellos van repitiendo a lo largo de la jornada. Vos lo ves que van, van caminando así con la, con la cabeza muy en alto mientras se están dando estos latigazos con clavos y van rezando. Ellos dicen que en esos rezos le piden a Dios que los ayuden pues a terminar el sacrificio es para mí una muestra más de la fe de la comunidad mexicana y latina en general, digamos, en fechas como esta, que tiene un gran valor para los devotos de la religión católica. ¿Qué opina Román?
0: Me parece una historia increíble porque, en cierta manera, es una como vivir en carne propia lo que pasó Cristo, Así mismo. en cierta manera. Y de verdad que eso es... Es prácticamente como la ir a la iglesia, pero un nivel mucho más arriba. Claro. Porque en la iglesia, ¿qué es lo que hacen? O sea, toda esa cosa del sacrificio se transformó a sencillamente tomar la olea en tu boca, ¿me entiendes? Tomar el vino sí. y ya. Pero estos no, estos tipos lo hacen de verdad, ¿verdad? Sí, sí. Entonces mi respeto a la gente de México, a esa cultura, que de verdad ha, habrá gente que pensarán que son unos salvajes o que pero para mí me parece muy apropiado realmente. Sí, sí me De gente
1: que son creyentes, Imagínate que estos manes decían que ellos llegan a sentir gozo. Esta gente tiene
0: tanta fe, tan fuerte, que cuando hacen este ritual, en cierta manera están como que van más
1: allá del dolor sí. y de lo físico. Es cierto, Román, y creo que vos me tenés una historia también acerca de dolor, ¿no? Estamos muy la pasión wow. de Cristo y nosotros.
0: Sí, y fíjense que nosotros no, otra vez repetimos, no sabemos la historia de cada Yo uno. Yo no tengo ni idea
1: de qué es la historia, pero oí que tenía dolor involucrado. Sí. Bueno,
0: sensacional tu historia y mi respeto para la gente de México. Un gran abrazo a todos. Un abrazo
1: a nuestros amigos de México que nos escuchan. Sí. Tremenda vaina.
0: Historia número dos. Danilo, ¿has escuchado alguna vez de las hormigas
1: bala? Mm, no, es la primera vez bueno, que escucho que hay una hormiga que también es bala.
0: Hay un ritual, eh. Probablemente el ritual de convertirse en adulto más extremo del mundo wow. eh, es un pueblo en Brasil que es, Maué. es la gente maue y está en las profundidades del Amazonas en Brasil y su ritual es reservado solo para hombres jóvenes empezando a eso de los 12 años de edad.
1: Uf, ya me está doliendo. Ese, okay.
0: Bueno, es excepcionalmente doloroso, tanto en sentido físico como psicológico. Wow. Después de este ritual. Los participantes son considerados guerreros indios de verdad.
1: Wow. Como parte
0: de la comunidad. Ay, Dios. Entonces, los Maui creen que cualquier joven que quiera convertirse en hombre debe experimentar el peor dolor posible que hay en no, la eso.
1: Agaje... Okay.
0: Y tú sabes es que triste. este dolor. No. el aguijón de para poner a clavata que es el nombre científico de la hormiga bala la hormiga ajá. bala es una especie de hormiga con la picadura más dolorosa de Uf. cualquier insecto
1: ¿ok no de cualquier insecto y wow. entonces
0: fiel a su nombre la hormiga supuestamente tiene una picadura que es parecida a
1: cuando te meten un tiro no, con una pistola no por eso le dicen bala ay qué horror, por eso le dicen man. bala ay, entonces esta historia va a ser terrible okay, bueno dale.
0: Déjame hacerte una pregunta. ¿Te ha picado una abeja alguna vez? ¿Una abeja? Sí, sí, un par de veces. Ok, bueno, para los oyentes saben cómo duele la picadura de una abeja. Bueno, sí. la picadura de esta hormiga de una sola es 30 veces más potente que la picadura de una abeja <risa> y te inyecta unas eh, unos químicos que te paralizan, ¿ok? no la picadura de la hormiga bala está clasificado 4 de 4 en el índice de dolor de picadura de Smith, una escala creada por el entomólogo, alguien que estudia los insectos, Justin O. Smith, de la década de 1980 para clasificar y calificar el dolor relativo de las diferentes picaduras de insectos.
1: ¿Y porque qué solo le puso 4? Me parece injusto. Debería bueno, ponerle sé. por lo menos 10.
0: No sé, parece que el máximo es del 1 al 4 en su rango de su sistema.
1: Ok, debe haber medios puntos por ahí entonces.
0: Mira, esta es la descripción del señor. Su aguijón se describe como salvajemente doloroso e insoportable por su duración. Oh. Schmidt describió la picadura como una sensación de enormes olas y creciendos de dolor <risa> ardiente. <risa> Ok, entonces con esto en mente el día del ritual los jóvenes se van con el curandero de la tribu a buscar a las hormigas balas en la selva Ajá. y entonces una vez que las encuentra el curandero sumerge a cientos de hormigas balas en un sedante natural que él hace con hojas y cosas y uh -huh. entonces las deja inconscientes a la hormiga claro. y entonces mientras las hormigas están inconscientes las meten en guantes hechos de hojas con sus aguijones apuntando hacia el interior del guante escucha bien, ¿Qué, qué? cuando las hormigas recuperan la conciencia, estos guantes se colocan en las manos de los jóvenes que se someten no. al ritual. No. Ok, entonces, luego el joven debe mantener los guantes en su mano, en las dos manos, durante 10 minutos completos, mientras cientos de hormigas bala lo pican repetidamente. Para distraer el, el, el tremendo dolor que están sintiendo los participantes, la gente de la tribu bailan y cantan con ellos para poder pasar esta dura prueba. Luego le uh -huh. quitan el guante de, de hormiga bala, pero el muchacho probablemente tendrá dolor no, y Román. temblará incontrolablemente durante horas incluso puede experimentar parálisis muscular, desorientación y alucinación. Y adivina que para completar esta iniciación y ser aceptado como hombre por la tribu, estos niños deben pasar esta prueba un total de 20 veces en el transcurso de meses o incluso años. Entonces, lo último que te voy a decir de esta historia, bueno, dice el jefe perfecto. de la tribu, la ceremonia, dice el jefe de la tribu, pretende mostrar a los hombres que en una vida sin sufrir nada o sin ningún tipo de esfuerzo, no
1: vale nada en absoluto. ¿Qué te parece? No, me parece, pues, o sea, hay algunas cosas. Quiero decir que me alegra que la hormiga te pique en la mano, porque siendo un ritual para hombres, yo me imaginé que te iba a picar en otra parte. Oh. Entonces, por lo menos por ese lado, ya me siento un poco mejor.
0: Yo también. <risa>
1: Entiendo la explicación de que uno si no está trabajando o si no tiene algún tipo de sufrimiento en la vida, pues nunca va a conseguir nada. Eso sí lo entiendo. Pero buscarse la hormiga con la picadura más dolorosa de la selva para entender eso. Pucha, me hace sentir muy bien acerca de los chancletazos que me daba mi mamá. Ya ahorita siento que soy privilegiado. Me trataron con mucho cariño, con
0: mucho cariño, pura chancleta.
1: La punta de chancleta, o sea, yo prefiero una chancleta que un balazo de hormiga.
0: No, pero yo, te, yo pienso personalmente que esos tipos después de esa experiencia serán unos tipos muy duros Muy duros y cuando les,
1: les ocurra cosas difíciles en la vida van a poder aguantar Es verdad, pero sí. ¿qué, tanto, qué, qué tantas cosas horribles le pueden pasar a un man en el Amazonas
0: Bueno, la verdad es que no sé porque no he vivido ahí
1: Sí, de verdad, yo tampoco ¡Ja, <risa>
0: <risa> Debíamos hacer un episodio especial desde la desde el Amazonas, quizás, en, quizás algún día. Es verdad, te imaginas, eso sería lo máximo. Bueno, entonces <risa> vamos para la próxima: Tremenda
1: vaina, Román. Te confieso que cuando me siento que ya no quiero contar más historias de coronavirus, porque ya estoy hasta el tope de esa vaina. Me encuentro con historias como esta que demuestran que todavía hay tela para cortar Ajá. en esta historia. Se acaba de destapar en la ciudad de Rosario, en Argentina, una red clandestina de jugadores de fútbol de salón que estaban violando la estricta cuarentena impuesta por el presidente argentino Alberto Fernández desde el 19 de marzo y reuniéndose las ratas estas semanalmente en una cancha interior a jugar un campeonato clandestino al que llamaban la Copa Mundial COVID -19. 20 ¿Lleva de fútbol? como respuesta a la gran demanda de fútbol en directo que tienen los aficionados de este país
0: claro, están hartos porque no
1: hay fútbol claro, no, se vuelven locos imagínate que hasta tenía una mascota Román <risa> tenía wow. una, una lora que se llamaba lepra, pero bueno la, la lora lepra, que era el, el personaje del, del mundial, era, era su mascota. Pero además, aparte de la, de la lora, había aproximadamente 100 personas participando en este campeonato entre jugadores, árbitros y personal técnico, uh -huh. formando ocho equipos que se iban eliminando cada semana hasta que hubiera un ganador. Los partidos se transmitían por la aplicación de videoconferencia Zoom. No sé si la conoces, que ahora <risa> se ha vuelto muy famosa. Claro. Gracias a que todo el mundo habla por ahí ahora. Uh -huh. Desde varios teléfonos celulares y para entrar en la transmisión, los usuarios debían pagar el equivalente a 10 dólares por partido. Wow. Al hacerlo, recibían la contraseña para entrar al grupo y podían seguir las acciones segundo a segundo narradas por un comentarista amateur. Había semanas que se colgaban el máximo de personas que acepta una conferencia. Zoom, que son 100 personas y según rumores que se oyen por ahí, la Copa Mundial COVID-20 tuvo entre sus espectadores a personalidades como Lionel Messi y Ricardo Arjona que aparentemente son bien, Arjona es como que un bien, un, un fan del fútbol argentino. Oye, qué lástima bueno, que yo no sabía Bueno, no sabías, ya te conté y se acabó. Qué lástima bueno, el, el fin de semana pasado que se jugaba el tercer partido de las eliminatorias entre dos equipos que se llamaban Canallita y Pinchavirus, dos de los equipos participantes, apareció una patrulla de la delegación Rosario de la Policía Federal Argentina, detuvieron el partido y dejaron a todos los presentes, que eran unas 30 personas, en cuarentena. Al parecer, una de las esposas de los jugadores había avisado a la policía que estaban jugando partidos clandestinos en ese lugar y que a veces se reunían hasta 50 personas. Después de hacer un chequeo médico a todos los jugadores de la Copa, encontraron a seis infectados con el virus. Pero claro. Aún en la etapa inicial. Obvio. O sea, ¿Qué querían? La policía exigió que los jugadores transmitieran por su cuenta de Zoom y las redes sociales del Mundial el mensaje de que todo el mundo debe quedarse en casa. <risa> y de ahí les tocó cerrar sus perfiles para evitar ser arrestados. Se quedaron los aficionados sin saber quién hubiera ganado la Copa Mundial COVID-20 romántica <risa> con mucha tristeza. <risa>
0: Ay, qué bueno, qué buena historia.
1: Ay no, pues así, así te cuento.
0: Qué buena historia.
1: Así te cuento que eso es eso es lo que estaba wow. pasando. Estás
0: seguro que Ronaldo no la vio
1: también. De pronto, sabes, parece parece que había varias personas que estaban viendo que estaban viendo la copa. Okay. Vos probablemente te colgarías, ¿sí o okay? qué? Sí, me colgaría ahí con Leo Messi y con claro. Ronaldo, sí, sí, sí. Claro, bueno, o sea, 10 dólares por ver un partido en vivo en este momento creo que los, los, los pagaría. Yo lo pagaría, yo estoy vuelto fútbol. loco que no hay Liga Española, de verdad, no hay Champions League, de verdad, esto es una locura. Bueno, una locura. probablemente debe haber, debe haber otras personas pensando en hacerlo, tengan cuidado si lo van a hacer, que las esposas no se enteren. Porque esas son las que van a ir a decir, pero por favor no lo hagan en serio, bueno. no en serio, quédense en la casa.
0: Muy buena historia. <risa> <risa> Vamos para la próxima. Tremenda vaina. <risa> historia número cuatro. Mira, Danilo, ¿hasta dónde llegarías tú para, para proteger a un, un ser querido, a un hijo, una hija?
1: Hombre, pues no tengo hijos, pero sí probablemente haría lo que fuera por proteger a mi familia. Claro que sí. Bueno, te cuento:
0: esa es una pregunta que George. Pickering tuvo que enfrentar cuando su hijo fue hospitalizado en el Centro Médico Regional de Tomball, Texas. Mm -hmm. Su hijo era prácticamente un vegetal después de un Ay, derrame dios. cerebral, imagínate. Ay, dios. Y este, solamente las máquinas lo mantenían vivo. El hijo de Pickering, George Pickering, había tenido convulsiones antes. Aunque el hospital le dijo que su hijo estaba con muerte cerebral, el papá, no. Pickering, sentía en su corazón que su hijo podría salir de esta difícil situación y que no. los el hospital estaba cometiendo un terrible error al ordenar que se desconectaran las máquinas que lo estaban manteniendo vivo.
1: Ay dios román, qué historia tan triste. Y
0: entonces, según los informes, el personal del hospital incluso notificó a un centro de donación de órganos que el hijo de Pickering era un donante de órganos. O sea, se estaban preparando para desconectar las máquinas. Uf, ¿No? Okay. Entonces el papá decía: se están moviendo demasiado rápido, por favor paren, ¿ok? Pero la opinión del padre de Pickering la ignoraban totalmente. Y bueno, el padre sentía que había algo ahí con su hijo que todavía estaba vivo. Entonces él quiso hacer un último intento para mantener claro. al hijo vivo. Y entonces el señor Pickering se metió en el cuarto donde estaba el hijo, se metió con una pistola y empezó a amenazar a todo el mundo que entrara, que si desconectaban la máquina, les metía un tiro con pistola. Entonces llegaron claro. un SWAT team, llegó a, al hospital y el poco de gente, policías y se armó un lío. Y Pickering, el papá, se negó a abandonar la cama de su hijo. No. Y entonces en no. ese momento es cuando su sucedió pistola. una cosa increíble. La, intu la, in la intuición del padre, del papá, demostró ser correcta. Su hijo por primera vez en mucho tiempo le apretó la mano al papá. ¿Okay? Después del padre hablar con él, resulta que el hijo sí estaba consciente. Después de que los doctores pensaban que el tipo estaba, no, que, que no. el cerebro estaba muerto. Y entonces, bueno, el papá Pickering dice que admite haber estado borracho esa noche y agresivo. Eh, se rindió pacíficamente, no. fue encarcelado durante 11 meses por dos cargos de asaltos agravados con un arma mortal. Pero Ajá. hoy el joven Pickering, el hijo, se ha recuperado por completo. No me digas, jamás lo iban a matar. Lo iban a desconectar. Ok, y entonces el, el padre y el hijo Le salvó la vida, comparten mía. un vínculo inquebrantable e incluso dirigen juntos un pequeño negocio de ingeniería eléctrica.
1: Ok, wow. qué te parece la historia? No, Román, me dejaste loco. Yo pensaba que esa historia iba a terminar más mal. No. Dice sí, que iba a terminar terrible y terminó súper bien, mira qué buena la intuición del papá sí. de decir yo no voy a dejar que desconecten a mi hijo, un momentico él se va a levantar y como que había una conexión interna, ¿no?
0: Bueno, el papá sabía, el papá sabía, bueno y también puedes decir que, que fe, tenía fe al mismo sí. tiempo y, y dijo a mi hijo no lo si no le meto un tiro y se me mete en preso, me mete en preso, pero a mi hijo no lo van a desconectar.
1: Wow, Román, qué buena historia, y me alegro que haya terminado bien para Pickering y para su hijo, porque te imaginas, él no, él, él se iba a hacer matar por, por mantener a su hijo vivo, y eso es lo que hace un padre, men Exactamente. Muy bueno, muchachos,
0: historia, bueno, muchachos, entonces piensen
1: cuál historia de estas cuatro es falsa, cuál es fake news. Así es, así es, Román, porque una de estas cuatro, que todas son increíbles, una de ellas, además de ser increíble, es falsa, pero da un testimonio de las fantásticas historias que se encuentran allá afuera acerca de nuestra condición humana que en este momento de Semana Santa, pues a mí me hace pensar somos hijos de Dios y estamos... Estamos privilegiados por estar pasando por, por un momento ahorita para, para estar en familia, para acercarnos a los nuestros, para pensar en lo que va a ser el resto de nuestra vida. Así es que tomémoslo con mucho positivismo, con mucha alegría. Vamos a salir de esta y vamos a salir mejores que antes. Así es que a nuestros amigos que nos escuchan en diferentes países y en Estados Unidos, en Colombia, en México, en España, en, en Argentina, en, en Alemania, les mandamos un caluroso saludo y, y bueno un abrazo grande. Para para que, para que sigamos ahí, guardaditos en la casa, Román.
0: Bueno, cuídense mucho, los queremos mucho, y esto fue... ¡Tremenda, ¡Tremenda Vaina!
2: <tose> Hola, my name is Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y On The Move. Quiero invitarte a escuchar mi nuevo podcast, Hola, My Name Is, donde hablo con artistas, líderes de nuestra comunidad,